Matthias heißt er. Matthias, wie ist die Lage? Die Lage für mich selber ist die ganz gut und äh, es gibt ja zurzeit sehr viele. Also erstmal danke ich für die Einladung. Ich würde auch gerne nochmal, wenn ich Zeit hätte, hier, gerne mich dabei haben wollte, auch nochmal noch mal teilnehmen, wo wir jetzt die Runde ja erst beginnen. Und zurzeit ist ja die Lage, hat ja so viele Themen zurzeit. Da gibt es zum Beispiel, das habe ich auch dem Franz Josef vorgeschlagen als Thema, ob wir das machen könnten mit der Kommerzialisierung des Sports. Da ist ja zurzeit eine ganze Masse, was da passiert. Jetzt hat es natürlich in der aktuellen Lage, also gestern, äh, spät Nachmittag, ist ja der Altbundeskanzler Helmut Schmidt gestorben. Und da wurde dann auch nochmal der Wunsch geäußert, sich darüber vorher zu unterhalten. Und da gebe ich jetzt erstmal dem Jens das Wort. Ach, vielen Dank. <lacht> ja, das, also erstmal schön, dass du da bist, äh, Matthias. Und äh, genau, wir wollen kurz über Helmut Schmidt sprechen. Ähm, aber ich will gar nicht das Wort behalten, weil Eckhart ist, glaube ich, im Moment derjenige, der vielleicht als erstes was dazu sagen sollte, weil du kennst ihn ja auch länger als zum Beispiel ich. Ich bin ja 20 Jahre jünger als du. Ja, länger schon, aber nicht so sehr gut. Also ich habe ihn als Pragmatiker in Erinnerung. Das war so in den 70er Jahren, da war ich voll mit meinem Studium beschäftigt und habe mich dann nicht so in die Politik gestürzt und kann dadurch deswegen nicht so äh, individuell auf ihn eingehen. Aber äh, ich habe immer den Eindruck gehabt, dass er sehr sachlich war und sehr treffend in seinen Bemerkungen und Meinungen und immer mit der obligatorischen Zigarette, das war ein Markenzeichen, ganz klar. Also interessant, eine sehr interessante Persönlichkeit und eine, eine prägende Persönlichkeit für Deutschland. Fluthelfer mit Flupper, hast du gesagt, ne? Franz Josef, in deinem Blog. Ja, habe ich geschrieben. Fluthelfer mit Flupper deswegen, weil er bekannt geworden ist, 1962, als derjenige, der bei der großen Sturmflut in Hamburg die Bundeswehr eingesetzt hat, was damals verfassungswidrig war. Und ja. er hat gesagt, und ich finde das auch richtig, wenn wir Menschenleben retten müssen, dann müssen wir uns über solche Regeln hinwegsetzen. Weil es ist ein übergesetzlicher Notstand. Und das war eine richtige und notwendige Maßnahme. Und das Zweite, was man noch dazu sagen kann, ist, dass ich diese Fluppe natürlich einerseits aus der damaligen Zeit heraus verstehe. Mein Vater war ja auch so ein Kettenraucher, der nie ohne Fluppe irgendwo längere Zeit ausgehalten hat, weil er sich in der direkten Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg das Rauchen angewöhnt hatte, um damit den Magen und den Hunger zu betäuben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass mein Vater das nie aufgegeben hat, aber mein Vater hatte nicht das Privileg von Helmut Schmidt, einfach überall rauchen zu dürfen. Und ich habe ja Helmut Schmidt einerseits wahrgenommen, als er die Nachfolge von Willy Brandt antrat und damit war für mich die SPD damals erledigt. Also ich bin dann sozusagen von einem Unterstützer der SPD zu einem Kritiker der SPD geworden mit Helmut Schmidt. Und ich habe ihn dann erlebt, 1900, nee, das war 2007, als er in Marburg im Alter von 88 Jahren die Ehrendoktorwürde erhielt. Und da hat er in der alten Aula der Philips-Universität geraucht. Also er war der Einzige, der dort rauchen darf und rauchen durfte. 
Auf der anderen Seite muss ich sagen, die ganzen Herren Professoren, die ihn da vorgeschlagen hatten, die haben gestammelt und gedruckst und äh und öh äh und es war grauenhaft, wenn man sie verglichen hat mit der geschliffenen Rhetorik, die Helmut Schmidt frei, ohne Redemanuskript, damals mit 88 Jahren abgespult hat. Also der war einfach rhetorisch brillant. Und es war wirklich beschämend für diese Herren Professoren, wie die da gestammelt und gedruckst haben und äh und ö äh und nicht einen vernünftigen Satz gerade rausgebracht haben, während er sie alle des Feldes verwiesen hat in dieser Kompetition. Jetzt sag mal, warum du 1974 dich genau von der SPD abgewandt hast. Es war schlicht so, dass für mich Willy Brandt ein Hoffnungsträger war. Das war die Möglichkeit, eben mehr Demokratie wagen, wie man das damals als Floskel sagte. Also einen Aufbruch zu neuen politischen Feldern zu begehen, zu beschreiten, besser gesagt. Und Helmut Schmidt war für mich ein Teil einer Clique, die mehr oder weniger Willy Brandt abserviert hat. Und er war einfach so ein nüchterner Verwalter. Er war ja Finanzminister, er war Verteidigungsminister gewesen. Und er war eben der Pragmatiker, der letztlich verwaltet hat, sage ich mal. Und für mich war klar, dass dann die SPD auch verwaltet wird. Also das Herzblut hat mir gefehlt, dass ich für diese Politik hatte und dass ich bei Helmut Schmidt nicht gesehen habe. Und es ist ja auch so gewesen, dass er durch seine Atompolitik und durch seine Kriegsnachrüstungspolitik ja die Grünen groß gemacht hat, wo ich damals ja auch aktiv war und in der Friedensbewegung. Und insofern fand ich auch diese Äußerung von ihm, dass er sagte, diese Leute, die da auf die Straße gehen, die sind ja alle mehr oder weniger deppert oder vom Osten geleitet. Das fand ich ziemlich arrogant und unverschämt. Also das war eine persönliche Beleidigung. Und aus diesem Grund muss ich sagen, also für mich ist er mit Sicherheit ein bedeutender Politiker gewesen. Und gegenüber den heutigen SPD-Politikern hat er auch gigantisches Format. Aber ich meine, unter diesen Zwergen ist auch ein Normalwüchsiger schon ein Riesel. <lacht> Also, dann, also ich habe äh, auch schon, also obwohl ich äh, ja, zehn Jahre jünger als der Franzus, aber also Mitte der 60er geboren bin, trotzdem in meiner Zeit kann ich mich sehr gut daran erinnern. Einmal habe ich damals auch im Radio WDR 2 gehört, da lief ja morgen Mittagsmagazin, das war auch sehr politisch immer ein bisschen gewesen. Ja. Aber auch im Fernsehbereich äh, Friedrich Nowotny, Ernst Dieter Lug. Ja. Oder das legendäre ZDF-Magazin von Gerd Lö. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, aber jedenfalls, ohne jetzt abzuschweifen. Man könnte viel darüber sagen, was ich jetzt sagen möchte. Es, er war natürlich, es war eine Zeit des Umbruchs, die 70er Jahre. Also es war schon vor den Spät-60ern. Also es war nicht kulturell auch. Ja. Also nicht nur politisch, aber und so weiter. Auch kulturell. Es kam zum Beispiel diese Beat-Musik auf. Ja. Also andere Art von Musik und so weiter. Es war also ein kultureller Wandel. Auch, dass man so ein bisschen weg von dem autoritären Denken äh, ging. Und das war dann schon so, dass er noch so, natürlich als Angehöriger der Kriegsgeneration äh, geprägter, da sind seine Schwierigkeiten aus meiner Sicht nicht nur politisch mit so manchen von den Jüngeren der damaligen SPD hatte, sondern auch so kulturell wahrscheinlich, dass äh, da noch so ein kleiner Unterschied äh, da gewesen ist. Und dann war es natürlich auch noch eine Periode gewesen, wo dieses sogenannte Wirtschaftswunder, das ja so der von 1958 so also im Endeffekt richtig losging, dass das mit der Ölkrise so 73 so langsam zu Ende ging und dann auch die Massenarbeit, so, hat er also auch ein bisschen Pech mit den zeitgeschichtlichen Umständen gehabt, auch mit dem äh, Bader-Meinhof-Terrorismus, da hat er auch Pech gehabt. Also es war auch das natürlich eine 
Amtsperiode war etwas ungünstige zeitgeschichtliche äh, Bedingungen vorgefunden hat. Aber gerade was die Badermeinhof-Terroristen betrifft, muss ich sagen, habe ich ja diese Zeit auch sehr böse miterlebt, weil ich damals mit meinem jüngeren Bruder mit dem VW-Bus unterwegs war durch Deutschland. Mein Bruder hatte ein besonderes Hobby, der hat Busse fotografiert. Und wir haben an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeden Tag einmal in Maschinenpistolen von Polizisten geblickt, mhm. die uns wegen Terrorverdacht sozusagen angehalten hatten. Also einmal war es an der Autobahn so eine Kontrolle, wo wir, weil wir einen VW-Bus hatten, rausgewunken wurden. Wir waren halt junge Leute. Das zweite Mal standen wir in Konstanz vor dem Omnibusbetriebshof und nebendran war der Gaskessel. Und dann kam die Polizei und dann haben wir in der Zwischenzeit schon auch Gespräche aufgenommen mit den Busfahrern und Werkstattleuten von dem Verkehrsbetrieb. Und dann entwickelte sich eine große Aggression der Busfahrer und Verkehrsbetriebsleute gegen den Polizisten, der uns durchsuchte nach dem Motto, mhm. lass doch die Jungs endlich in Ruhe. Mhm. Und der eine Polizist dachte immer, komm, hör auf. Und der andere hat aber gerade weitergemacht. Ja. Und das war ziemlich unangenehm. Und das dritte, das war eigentlich die freundlichste von den Varianten. Da kam ein Zivilfahrender, hat uns gefragt, was macht ihr da? Dann hat mein Bruder, wie er das immer für solche Fälle hatte, ein paar Fotos gezeigt und das erklärt. Und dann hat er irgendwie unsere Daten durchgefunkt und dann hat er gesagt, okay, äh, wie lange braucht ihr noch? Und dann hat mein Bruder gesagt, Viertelstunde. Dann hat er gesagt, ist gut, ich komme in einer Viertelstunde wieder und wenn nichts weiter passiert, ist es okay. Wir sind dann lieber gleich weitergefahren. Aber ich muss sagen, also wenn du vor einem Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten stehst, vor allen Dingen, wenn du schon schlecht siehst wie ich. Ne? Das ist ja. kein schönes Gefühl. Und nee. ich muss sagen, also es gab eine richtige Hysterie. Ja. Und so sehr ich diese RAF verabscheue, ich verabscheue sie zutiefst, ja? so sehr muss ich sagen, also diese Politik war doch auch recht problematisch. Also was die Freiheitsrechte betraf, also letztlich hätte sich leichten Schuss lösen können, weil ich ziemlich sicher bin, dass diese Maschinenpistole geladen war. Ne? Aber was wäre die Alternative, wenn also man sagt, okay, keine bewaffneten Polizisten mehr, ähm, was weiß ich, dann wirst du zum Banküberfall gerufen und bist dann unbewaffnet, gehst dann hin oder was weiß ich. Also was ist die Alternative ähm, zu einer Politik, wo man in einer akuten Bedrohungssituation auch mit Waffen unterwegs ist und kontrolliert? Also grundsätzlich ist um das Volk zu schützen wieder. Nein, aber der, der Unterschied ist, ob du eine Maschinenpistole hast, wo du ja. sozusagen mit einem Hebeldruck sozusagen eine ganze Salve, ja. also eine ganze Folge von Schüssen abfeuerst, oder ob du zum Beispiel irgendwo in deinem Revier eine Pistole stecken hast. Und das Zweite ist, dass ich grundsätzlich sage, also die Bewaffnung der Polizei müsste tendenziell so sein, dass man Waffen hat, die Leute zwar lahmlegen, die aber Leute ja. nicht töten. Gut, Wobei, das ist eine andere Diskussion, also die möchte ich ja nicht weiterführen. Also ich möchte auch gar nicht so lange über ja. Helmut Schmidt ja, reden, weil ich auch sagen muss, das kann man ihm alles nicht alleine zurechnen und seine Position, der Staat darf sich nicht erpressen lassen, war nicht völlig falsch. Da war durchaus meiner Meinung nach richtiger Grundsatz drin enthalten. Die andere Frage ist nur, wie man möglicherweise die Fahndung organisiert, aber das war nicht unbedingt sein persönlicher Verantwortungsbereich. Ne? Nur das Klima, in dem wir gelebt haben, das war für mich beängstigend damals. Aber das Klima rechne ich nicht dem Schmidt zu, sondern dafür war diese RAF verantwortlich. Okay, jetzt sage ich auch noch was und dann können wir uns gerne über Herrn Niersbach äh, unterhalten, wenn ihr das unbedingt wollt. Ähm 
Ähm, also ein letztes will ich dann auch noch kurz sagen. Okay, dann sagen. fang du an. Ich mache den Schluss. Ja. Ich will dann jetzt, aber es sind zwei, also ich, ich, für mich ist es, aber das macht ja die Zeitgeschichte auch interessant, das ist auch so eine Stärke, das ist ein Mann mit Kanten gewesen, der zu seiner Meinung gestanden hat, nicht nach seiner Meinungsumfragen. Und was ich aber eigentlich, wie wichtig ist, was ich noch sagen wollte, damals war ich beim Nachrüstungsbeschluss kritisch ihn eingestellt. Heute ist, also in der jüngeren Zeit, letzten drei, vier Jahre, fand ich aber sehr gut, dass er zum Beispiel ein etwas äh, differenzierteres Bild gegenüber Russland äh, gesagt hat, dass man äh, dann, also auch vom Kalten Krieg gegen Russland gewarnt hat in jüngerer ja. Zeit. Und was ich auch gut fand in jüngerer Zeit, dass er davor gewarnt hat, auch schon vor zwei Jahren, dass Europa, also die EU, auseinanderfallen könnte. Und gerade das ist ja dann die Gefahr, dass dann wieder Krieg zwischen europäischen Staaten kommt. Das, das, das fand ich gut, dass er das so gesagt hat. Also ich fand es interessant, dass Helmut Schmidt zum Ersten, ich habe bei der Erste, den ich von dem 30-jährigen Krieg zwischen 1914 und 1945 habe, sprechen hören, äh, fand ich sehr interessant damals, eine Rede von ihm zu dem Thema. Ich bin mit ihm aufgewachsen und ich habe mich später in vielen Punkten von ihm distanziert. Wenn ich heute so als sein Verteidiger auftrete, dann heißt das nicht, dass ich das in jedem Punkt tue. Ich habe mich in vielen Punkten von ihm distanziert, aber ich glaube, dass er jemand ist, mit dem man eben auch oder war, mit dem man Meinungen austauschen konnte. Und was ich wirklich gut an ihm fand, war, dass er zu seiner Meinung gestanden hat, dass er ehrlich war, dass er auch Niederlagen hingenommen hat, wie auf dem SPD-Parteitag 83 zum Doppelbeschluss, wo er dann gesagt hat, ich bleibe der SPD trotzdem treu und das ist auch, hat er auch gemacht. Und was ich finde, ist, dass wir heute Marketingpolitiker haben, aber wenig ehrliche Politiker mit Kanten. Und Helmut Schmidt war genau das. Und man konnte sich an ihm reiben. Und solche Leute, finde ich, fehlen heute. Und ich glaube, dass man wirft ihm heute vieles vor. Also ich finde, von, von links kommt derzeit ein Sheetstorm und ich bin selber links, ich betrachte mich als links. Und das, das soll mich aber nicht daran hindern, vernünftig zu denken. Und ich denke, dass ich ihm nicht abspreche, dass das, was er gewollt hat, positiv war. Also dass er mit Idealismus in die Politik gegangen ist. Und wenn man sagt... Er war nur der Verwalter, dann war das jemand, der immer gesagt hat, ich verwalte das derzeit Mögliche im Hinblick auf Fernziele, zum Beispiel ein geeintes Europa, das hat er immer gesagt. Und insofern zoll ich ihm meinen Respekt und ich finde es schade, dass er weg ist und dass es keine Leute gibt, die nachgewachsen sind. Und das bedauere ich sehr und für mich geht damit eine politische Ära zu Ende, Nämlich die Ära der Leute, nach, der, der Nachkriegsleute, die ähm, das noch miterlebt haben, den Krieg, und die auch aus dieser Erfahrung heraus eine bestimmte Art von Staat haben wollten. Zum Beispiel einen demokratischen Staat, ähm, der jetzt immer mehr den Bach runtergeht. So, das war, was ich dazu noch sagen wollte. Und wenn wir den Rest dieser, dieser Sendung, dieser, äh, dieser Aufzeichnung mit äh, dem Sport verbringen wollen, können wir das gerne tun. Mhm. Also, natürlich ist ein Bruch, aber na gut. Gibt es übrigens auch, naja, gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> aber jedenfalls ursprünglich, der Franz Josef fragte mich ja, wie gesagt, ob es auch mal mit diskutieren wolltest. Und da kam ich dann auf die Idee, das war noch vor dem Niersbach-Rückblick, 
über die Kommerzialisierung des Sportes. Und dabei meine ich nicht nur den Fußball alleine. Es ist auch, war ja auch jetzt in der Presse, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, Doping jetzt bei Leichtathletik aufgedeckt, Doping Tour de France. Und jedenfalls, was ich da leider so äh, find, finde, was für eine schlechte Entwicklung das ist, an sich ist der Sport eigentlich eine ganz gute Sache, übrigens auch für Integration, dass äh, Leute aus verschiedenen äh, gesellschaftlichen Schichten oder Kulturkreisen oder Nationalitäten sich zusammenfinden. Auch an sich finde ich auch übrigens auch in der Beziehung Olympische Spiele und Fußball-Weltmeisterschaften gar nicht so schlecht. Wenn dann zum Beispiel da wenigstens noch Russland und Deutschland und die anderen Länder alle noch zusammen irgendwo in einem gemeinsamen internationalen Ereignis teilnehmen, das finde ich schon ganz gut. Nur leider hat sich eine Entwicklung auf, die gemacht, dass es immer mehr kommerzieller wurde und mittlerweile übertrieben kommerziell und mit vielen Schattenseiten, Doping, aber auch mit Korruption leider und das ist dann praktisch es nur noch so Regeln gibt, wenn man zum Beispiel eine Fußball-Weltmeisterschaft haben möchte, dass man das scheinbar nur mit Bestechung in dem Laden, also in FIFA, machen kann. Und das finde ich sehr schade. Und was ich noch zuletzt sagen will in dieser Runde, in diesem Redebeitrag, ist natürlich auch noch ein Punkt. Da gibt es Leute zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo ja eine sehr hohe Arbeitserwerbslosigkeit herrscht. Die geben ihr letztes Geld aus, um dabei Schalke oder Dortmund oder sonst zu sein. Und gleichzeitig die Fußballspieler und alle, die verdienen so viele Millionen. Und das ist dann auch so eine, eine finanzielle Lücke zwischen Publikum und den Verteidigten in den Vereinen, die ich nicht mehr so ganz in Ordnung finde. Das sehe ich auch so. Also ich sage mal, mein Schwager ist Vorsitzender eines Fanclubs in Dortmund. Im Ruhrgebiet gehört, also in Dortmund gehört Borussia Fanschaft sozusagen zur Kultur dazu, wie das Atmen und die Luft und das, was weiß ich, Wasser oder Bier, keine Ahnung. Und jedenfalls, das sind eben einfache Leute großenteils. Das sind Leute, die wirklich wenig Geld haben und die sich ihre letzten Cents abknapsen, um einen Stehplatz bei der Borussia im Stadion zu bezahlen. Und da finde ich es wirklich unmöglich, dass dann die Vereine da mit Millionen um sich werfen. Und mein Standpunkt ist auch, äh, genauso bei Olympia, jetzt wird in Hamburg über eine Olympia-Bewerbung nachgedacht. Und wer glaubt ernsthaft, dass sie den Zuschlag kriegen ohne Bestechung. Im Moment werben sie damit, dass ja dann auch die Paralympics kämen und dass das also deswegen alles in Hamburg barrierefrei werden würde. Und ich finde das eigentlich schändlich, dass man, um barrierefreie Städte haben zu wollen, eine Olympia-Bewerbung vorschieben muss und dass man das ansonsten anscheinend nicht hinkriegt. Also ich finde, als Behinderter hätte man eigentlich das Recht, auch ohne Olympia barrierefreie Städte zu haben. Da bin ich ganz deiner Meinung. Also, ähm ich, hab, ich weiß noch, dass ich mit, wie alt war ich? Ich glaube, sieben. sieben. Mit sieben habe ich angefangen, mich für die Fußball-Bundesliga zu interessieren. Ich habe jeden Samstag, äh, du hast eben WDR 2 erwähnt. Ah ja, und Dietmar Und Manni Breukmann, Jochen Hagleit, wie ja. sie alle heißen, also diese ganz alten Sportreporter. Ähm, und äh, ich, ich war wirklich ein begeisterter Fan von, von Sport und Musik. Und, und ich muss sagen, irgendwann, als ich merkte, wie, mit wie viel Geld daraus gemacht wird, hat es mir das echt verleidet. Also ich bin es mittlerweile nicht mehr. Ich schaue Weltmeisterschaften, aber ehrlich gesagt, also Fußball-Weltmeisterschaften, ehrlich gesagt, aber auch, ja, 
Ich weiß gar nicht warum. Ich tue es irgendwie noch, ähm, zumindest zum Teil. Ähm, aber der Punkt ist für mich tatsächlich, dass es wirklich nur Geschäft ist, wie eigentlich alles. Es wird zum Geschäft, das ist ja schon lange so. Und wenn ich mich daran erinnere, dass die Weltmeister, die Fußballweltmeister von 1954, damals irgendwie 1500 Mark bekommen haben, was viel Geld war damals, aber einmalig und ansonsten Amateure waren, wenn ich bedenke, dass die zum Teil echt verarmt gestorben sind, und wenn ich heute so gucke, was die Fußballspieler und auch die anderen Sportler in, im Monat verdienen, dann rollen sich mir die Zehennägel auf und dann machen sie noch Doping und dann machen alle Doping, damit dann bitte schon auch die Pharmakonzerne auch noch dran verdienen. Und ich muss sagen, ich hab, es gibt ja schon so, 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 so Kabaretts, die sagen, auch dann klebt euch doch wenigstens auf die Stirn, welche Firma äh, euch äh, dopt, ähm, damit dann das auch wenigstens werbeträchtig äh, ist. Und ähm, also das hat für mich mit Sport nicht mehr viel zu tun, sondern es ist für mich ein Unterhaltungsgeschäft, das sind für mich die Spiele äh, von Brot und Spiele, das sind für mich die Spiele, die gemacht werden zur Unterhaltung und bitteschön zur Geldscheffelei, ähm, es muss uns ja unglaublich gut gehen, dass wir uns sowas leisten können. Und gerade mit dem Doping, das ist auch irgendwie symbolisch für die Gesellschaft. Ich gehöre ja auch zu denen, die so naiv die Tour de France verfolgt hatten, wo das mit Jan Ulrich und Armstrong mhm, war. Ja. Und nachher war alles Verarschung gewesen, Dopingverarschung. Und das ist symbolisch, weil oft ist es ja, ich will nicht sagen, immer in der Gesellschaft, weil man muss es wahrscheinlich schon etwas differenzierter sehen, aber der Trend in der Gesellschaft mhm. ist schon so, es kommt nicht darauf an, wer am besten was leistet, sondern wer am besten die bescheißt. Und so ist es leider symbolisch dann auch da, zum Beispiel bei so Sachen wie der Tour de France gewesen, wahrscheinlich leider immer noch. Also der Urban Priol, der Kabarettist, nannte sie ja Tour de Trance. Und er hat ja gesagt, sie sollen auf ihr Trikot schreiben, welche Medikamente ja. sie nehmen. Also was ich finde ist, grundsätzlich zweierlei. Also diese riesigen Ereignisse, wo zum Beispiel die FIFA oder auch das IOC regeln, wer welche Würstchen mit welchen ja. Abgaben verkaufen darf und so, das finde ich einfach unerträglich. Und ich finde, das muss alles weg. Und ich fordere deswegen auch, dass man die Olympischen Spiele alle vier Jahre in Griechenland, wegen mir in Athen, aber lieber noch irgendwo in der Nähe von Olympia durchführt. Ja. Die Winterspiele dann vielleicht irgendwo in Nepal oder in irgendeinem armen, bitterarmen Land, das das gut gebrauchen kann und wo es eben auch kalt ist und wo Schnee liegt. Und dass man dann bei den anderen Ereignissen einen Reihum-Modus einführt, bei dem man nach bestimmten Kriterien, die transparent sind und nicht durch Wahl oder Zuweisung äh, die Ortschaften vergibt, wo es stattfindet. Also das sind einige Sachen. Und ich denke, irgendwie muss ich mich ja auch darüber amüsieren, dass bis vor wenigen Wochen anscheinend viele Leute noch wirklich geglaubt haben, dass Märchen, dass das Sommermärchen ohne Bestechung nach Deutschland gekommen wäre. Und inzwischen hat man ja die Dokumente, dass also Franz Beckenbauer ja. einem gewissen Walker da wohl irgendwelche Vergünstigungen äh, versprochen haben soll. Das ist angeblich ein Vertragsentwurf, aber ein Teil der Vergünstigungen hat, hat der Verband ja. tatsächlich bekommen. Ja. Insofern sage ich mal, also der Beckenbauer wird jetzt mit einem Schreckenschauer zu Hause liegen und mit dem Kaiser und seiner Lichtgestalt ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so allzu weit hin. Und ich finde es sehr, sehr Schade und ich denke, am Beispiel von Franz Beckenbauer wird man das auch sehen, er hat sich im Prinzip damit seinen Mythos sehr beschädigt, wenn nicht gar zerstört 
Und deswegen sage ich, also für mich ist diese Art von Sport AD, die ist passé. Und ich finde, dass also Sport auch nicht mehr gemeinnützig sein darf, der solche Geschäfte macht, sondern dass man wieder mehr zu dem Breitensport, zu den kleinen Vereinen finden muss und dass auch keine Sportförderung durch die Bundesregierung mehr stattfinden darf auf der Spitzenebene. Also ich bin der Meinung, dass diese Steuergelder alle in den Breitensport gehören und nirgendwo anders sind. Und es war ja auch so, dass äh, also ein Doping betraf, da wurde ja immer nur gesagt, das wäre nur die DDR. <lacht> Hieß es ja so. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass ja auch äh, in der westdeutschen Mannschaft auch in den 70er Jahren schon Doping gewesen ist. Und es gibt auch einen sehr interessanten Vorfall, auch der Eingriff in die Medien. Äh, es, gab, äh, es gibt auch immer noch diese Sendung Aktuelles Sportstudio vom ZDF. Und da gab es den äh, Moderator und Reporter Bernd Heller. Der Bernd Heller war dann der Experte für Leichtathletik. Und er hat dann und gleichzeitig das aktuelle Sportstudio moderiert gehabt. Also das ist schon ein Vorfall, der schon länger her ist. Und dann hat er sich aber immer gegen Doping, in einer Zeit, wo das noch nicht so scharf wie heute äh, dagegen geredet wurde, gegen Doping. Und dann hat der damalige noch IOC-Präsident, das war schon 1992, Willi Daume, ist dann äh, zu, ich weiß, zum Intendanten, ich weiß nicht, zu welchen Verantwortlichen des ZDFs gegangen, habe ich vergessen. Jedenfalls hat er es, es erreicht, dass der Bernd Heller vom Bildschirm verschwand. Er hat, sich da, er hat sich beschwert beim ZDF, wie es dann käme, dass der Bernd Heller so gegen die äh, Doping und so weiter wettern würde. Und dann ist er dann entfernt worden. Ja, das, das wird ja überall so gemacht. Also die Lobbyverbände und der Sport hat damit auch einen Lobbyverband. Das erinnert mich an diese Geschichte mit dem Schulbuch vor, äh, vor kurzem, das aus dem Verkehr gezogen wurde, weil es wirtschaftskritisch war weil die Arbeitgeberverbände sich gegen die Bundeszentrale für politische Bildung gewendet haben, die das rausgegeben hatte. Und da musste das entfernt werden. Es gibt ja noch ein Beispiel, das ist, das war der Fokus-Chefredakteur Markwort, der als der Spiegel die Vorwürfe gegen den DFB veröffentlicht hat, dann das alles als Schlamperei und sonst was kritisiert ja. hat. Und ich muss sagen, was ich vermisse, ist eine professionelle Distanz zwischen... Journalismus und Sport, zwischen Medien und Sport und da gibt es auch inzwischen Regeln, dass ein normaler Journalist auf Presseausweis gar nicht mehr einfach so in irgendwelche Fußballspiele reinkommt ja. und das sind alles Entwicklungen, die auch nicht geeignet sind, bestimmte Kritik an Medien zu entkräften. Also ich finde, dass auch viele Medienleute selber schuld sind, wenn dieser unsägliche Etikettierungsvorwurf Lügenpresse kommt, den ich absolut nicht akzeptabel finde. Begriff aus der Begriff. Genau, ich sagen. Aber auf der anderen Seite, es ist eben so, dass sich viele Leute in Medien auch gemein gemacht haben und sich da auch angebiedert haben und dann hat man auch immer wieder erlebt, dass sie dann die Sportler geduzt haben und dass dann der Franz ist der Kaiser der Beckenbauer ja, und so. Ja, ja. Und das sind dann so Personenkult-Huldigungen äh, gewesen und deswegen ist mir auch der Sport so zuwider, weil es mir einfach nur anwidert, ja. diese Anbieterei. Da, da gab es auch so zwei Reporter, die so richtig symbolisch waren für die Verrichtung, die man einschlagen könnte. Also jetzt beide aufgehört haben. Einmal der Waldemar Hartmann, das war ein Sportreporter vom Bayerischen Rundfunk und der Manni Breukmann vom ja. Westdeutschen Rundfunk, aber es hat weniger mit der Rundfunkanstalt in dem Fall zu tun. Es ist, aber es war schon so, der Waldemar Hartmann war so ein Reporter, der immer geduzt hat, also öffentlich. Ich meine, hinter den Kulissen, das ist so die Duzinsen, aber 
äh, öffentlich dann immer nicht nur du Franz, also zu allen, also immer diese Kumpanei gemacht hat, während der Manni Breugmann, zwar auch ein natürlich äh, fachkompetenter Sportjournalist, der aber auch über den Tellerrand hinweg gesehen hat, jenseits des Sports äh, den Blick gehabt hat und also ein etwas kritischer gewesen ist und auch nicht immer so nach dem Munde geredet hat, äh, wenn er was kritisch anzumerken war, dann hat er auch kritische Fragen gestellt gehabt. Ja, Martin Kreutmann war ja weit mehr als Sportjournalist. Also ich habe ihn auch das Mittagsmagazin ja. moderieren ja. hören insofern. Also, ja. also ich kann dazu nur sagen, er war ja auch in Marburg und ich hatte ja, ja das Vergnügen bei der Veranstaltung, was du auch Jens, ja. ihn dort zu erleben und wir haben ja mit seiner Erlaubnis einen Mitschnitt gemacht ja. und der steht auch immer noch im Internet. Also ich sage die Adresse mal durch, das ist fjmr.de slash money money mit Doppel N und da kann man sich das anhören. Das sind, ich glaube, so ungefähr 50 Minuten oder so. Irgendwie so Und ja. das ist sehr ähm, witzig. Ja. Also der Mann hat auch satirisches und kabarettistisches Talent. Und er hat ja in Marburg studiert. Und die Veranstaltung, das möchte ich noch dazu sagen, ist durchgeführt worden vom Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen saßen da nur Sehbehinderte und Blinde. Und auch Manni Breukmann war ja mit einem Marburger Blinden befreundet und hatte auch einen schönen Spruch zugetätigt, den ich hier jetzt nicht zum Besten gebe, damit alle Leute diesen Witz <lacht> auf dem entsprechenden Pfeil abhören können, damit es auch viele Zugriffe gibt. Auch gewisse Eitelkeit, ne? Du hast da auch so, ne? damit deine Seite so angeguckt wird, ne? Ach, das ist nicht so wichtig, aber <lacht> <lacht> ich finde einfach, dass es sich lohnt, das anzuhören. Ich meine, wegen mir kannst du es ja auch auf Lagebesprech rüberschieben. Nee, nee, lass mal. Ist schon, ist schon gut, ist völlig in Ordnung so. Genau, also das ähm, Manni Breukmann, das ist, das ist auch tatsächlich, also das sind so, das ist ein bisschen auch der Bogen wieder zu Helmut Schmidt zurück, ohne auf Helmut Schmidt nochmal zu sprechen zu kommen, aber der Bogen ist der, dass ich sage, es gibt Leute, die das auch kritisch betrachtet haben, auch die Sache mit dem Sport, die ähm, aus einem ganz anderen Holz geschnitzt sind, also wenn wir jetzt von Manni Breukmann sprechen, auch, auch andere Leute aus der Zeit, ähm, die das äh, kritisch betrachten. Wenn man heute äh, die Medienlandschaft sich anschaut, im Sportbereich, es gibt noch ein paar, aber ganz wenige nur noch, die ähm, nicht in dieser, ja, in dieser, in dieser Verquickung äh, stecken, die äh, zwischen Sport, Medien und Wirtschaft ja. stattfindet. Also diese, dieses Dreieck, ähm, Genau wie im politischen Bereich, also das, das, das finden wir überall, das, ähm, diese Verquickung. Und ich finde sie wirklich unselig, weil eigentlich hat man mal von unterschiedlichen Säulen gesprochen. Also gerade bei Politik und Medien und Wirtschaft. Ähm, ob der Sport nun verdient, eine Säule genannt zu werden, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, eigentlich. Im schwäbischen Sinne, das ist ja Säule. Das ist ja Säule. Ein kleines Schwein. Was mehr da heil rauskommt, hat Schwein gehabt. Ja, aber das ist so. Also der Sport ähm, ist heute nicht einfach mehr Sport. Das ist vielleicht auch das. Ich bin mal, ich kann mich noch daran erinnern, als ich klein war, bin ich bei uns auf dem Sportplatz, ungefähr 100 Meter von unserem Haus entfernt, zu einem Fußballspiel gegangen. Da spielte unser lokales Vereinchen SSC 9598 Solingen. Daran sieht man, äh, Scharberg, daran sieht man, dass ähm, dieser Verein 1895 gegründet wurde. 1895, 1898. Die sind nie auch nur über die Stadtliga hinausgekommen. Ja? Aber 
ich sag mal, da gab es dann Spiele mit sehr viel Einsatz und mit sehr viel Spannung und sehr interessant und ein Freund von mir war in der Jugendmannschaft von denen und da gab es auch Spiele mit vielen Toren, da gab es auch mal ein 8 zu 5 oder was weiß ich was und man hat den Leuten angemerkt, sie hatten Spaß am Fußball und sie haben einfach gespielt und sie haben Sport gemacht. Natürlich haben sie auch trainiert, ein Nachbar von uns war der Trainer. Das war sehr spannend, aber die, es fehlte dieses diese Verquickung, was ist denn heute los, wenn zum Beispiel ein Verein verliert, dann wird der Trainer entlassen. Also nicht sofort, aber nach dem vierten oder fünften Mal wird der Trainer entlassen, weil man denkt, ähm, es, der Trainer ist es schuld. Ähm, man begreift überhaupt nicht mehr, dass man Gewinne und Siege nicht planen, nicht kalkulieren kann. Die Wirtschaft hätte das gerne, weil dann kriegt sie mehr Geld. Ja? Und also solche Entwicklungen, das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Ja, wie eben gesagt wurde, eine Unterhaltungsindustrie ist das ja. mittlerweile geworden. Und, ja. das ist das, und dann ist ja noch diese Fernsehrechte, gibt es dieses Sky, vorher hieß das Premiere, die haben diese ja. ganzen Fußballrechte gekauft und da wird dann eine Million um, die verdienen auch mittlerweile damit. In England ist es noch schlimmer, da waren jetzt die Fans mittlerweile in Aufstand, dass die Preise zu hoch sind für die für das Publikum im Staat. Ja. Ich habe jetzt vergessen, wie hoch es war. Jedenfalls äh, hatte Bayern München ein Spiel in der Champions League, ich glaube Arsenal London. Und mhm. die sind dann demonstrativ, glaube ich, fünf Minuten später erst ins Sitzplatz eingenommen, weil die Preise zu hoch waren. Und jetzt gibt es mittlerweile in England einen Aufstand dagegen, dass alle verdienen, Fernsehsender, Trainer, Trainer Präsidenten und Manager und äh, Fußballspieler, nur sie nicht. Also das ist manchmal meine Hoffnung. Andererseits gibt es da so viele Irre, mit Verlaub gesagt, in dem, bei den Fans. Da, also, da habe ich manchmal doch meine Zweifel, ob wirklich ein Eintracht oder Schalke oder von mir ist auch Bayern-Fan wirklich mal dahinter steigt und sagt, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen ja langsam Schluss machen. Also meine, meine, meine Schlussfrage an euch, wir sind schon ziemlich lange dran. Äh, was ratet ihr denn jetzt zum Beispiel nach diesem Skandal ums Sommermärchen dem DFB? Was müsste jetzt passieren? Also ich habe da... Also es gibt ja einen, also einen Präsidenten müssen sie ja haben, das ist ja klar. Und mir wurde jetzt gesagt, ob das so stimmt, vielleicht ist es nur von der Berichterstattung so, aber dieser Herr Koch, ja. der jetzt auch Vizepräsident ist, der kommt mehr aus dem Amateurbereich, mhm. also mehr von diesem Bereich, dass der schon mal als erstes dann zum Präsidenten gewählt würde und dann, und dass er wirklich dann versuchen würde, mehr dann auch die, den Fokus auf die Amateurfußball, auf den Breitensport, wie es ja auch der Franz Josef in anderem Zusammenhang eben gesagt hat, da wieder stärker zu legen, dass man praktisch mehr zu den Ursprüngen zurückkommt. Klar, die Fußball-Bundesliga wird es weitergeben, logisch, aber man könnte trotzdem, sollte der DFB versuchen, mehr den Fokus wirklich, weil er auch offiziell als gemeinnützig gilt, mhm. den Fokus wieder mehr auf den kleineren Ligen, auf den kleinen Vereinen zu legen. Ich sage mal so, der erste Schritt, ganz pragmatisch, in Frankfurt die Galopprennbahn nicht zu enteignen und dem DFB für ein Appel und Neid zu schenken, sondern die Pferdeliebhaber da zu lassen. Dann zweitens, ich bin sowieso jemand, der weitgehend den Fußball oder den Sport boykottiert und ich finde, man müsste wirklich alles tun, dass nur die kleinen Vereine vor Ort gefördert werden und ich bin dafür, dass man eben eine klare Regelung trifft, dass also diese großen, gigantischen Events nicht mit staatlichen Geldern unterstützt werden. Also dass kein Olympia, keine Fußball-WM oder dergleichen und auch kein Lutherjahr Millionen staatlicher Gelder abgreift. 
Und das Dritte ist, dass ich sage, ich möchte, um das nochmal zu wiederholen, eigentlich, dass die Großereignisse dahin kommen, wo sie sozial am meisten positive Wirkung erzeugen, das heißt Olympische Spiele nach Olympia oder in die Nähe irgendwo in Griechenland, Winterspiele meinetwegen irgendwo in Himalaya oder wo, also irgendwo, wo wirklich bitterarme Leute davon profitieren und wo man solche Ereignisse dann wenigstens mit einem sozialen äh, Nebeneffekt durchführen kann. Und äh, das Dritte ist Transparenz und zwar volle und komplette Transparenz und wenn das internationale Olympische Komitee wirklich Hamburg zur Olympiastadt macht, dann ist für mich das IOC auch über den Bach. Stimmt, meiner Meinung nach sowieso. Aber ich frage jetzt trotzdem, obwohl ich Schluss machen wollte, aber eine Frage habe ich noch. Du hast das Lutherjahr erwähnt. Also auch für, für kulturelle Ereignisse keine, keine Förderung? Das spricht also keine, Million, keine Millionenbeträge für Großereignisse. Also ich bin schon dafür, dass man bestimmte Sachen auch fördern kann. Aber das Lutherjahr ist eine Werbekampagne für die evangelische Kirche. Ah. Es wird zwar wohl inzwischen auch kritisiert, dass Luther ein Antisemit und ja. Judenhetzer war, ja. aber es wird noch nicht kritisiert, dass er Mordaufrufe gegen Bauern oh, ja. erlassen hat. Und ich finde, das muss dringend thematisiert werden, weil ich finde, das gehört sich nicht, dass der Staat da Millionenbeträge reinschiebt. Ich finde es okay, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Luther ist kulturell für Deutschland ein wichtiger Autor, Übersetzer und auch Reformator gewesen. Das ist unstrittig, aber ist genauso eine sehr zwielichtige Figur. Also heute muss man sagen, wer weiß, ob er nicht bei Pegita dabei wäre. Also jedenfalls für mich muss der Staat mit Steuermitteln sich bedeckt halten, was solche Großveranstaltungen betrifft. Die Steuermittel sollen nicht in die Riesendinge gesteckt werden, sondern die Steuermittel sollen in soziale Bereiche, in die Flüchtlingshilfe und in solche Ebenen hineingehen, wo sie wirklich vielen, vielen Menschen helfen und nicht da, wo sich wenige damit profilieren. Ein guter Freund von mir hat jetzt bei der Uraufführung oder der Welturaufführung des Luther Musicals am 31. Oktober in Dortmund mitgesungen. Und äh, ich habe es gehört, ich habe es mir angehört und muss sagen, es ist tatsächlich eine Werbeveranstaltung. Okay, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr da wart. Auch äh, Matthias natürlich, vielen Dank. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Gerne, also wenn ich äh, mal nicht auf Reisen bin, tue ich gerne vorbeikommen, mit zu diskutieren. Alles klar, Dankeschön und macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Lalalala.